0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do PAMIT, o podcast do Instituto Maria da Penha, com apresentação de Carlinhos Vilaronga e de nossa querida professora Regina Célia Barbosa.
1: Hoje a gente está aqui com a Ellen, fotógrafa, e a gente está aqui com a Karime, maquiadora. Infelizmente, a gente não vai poder incluir nesse bate-papo o Yuri, que é o videomaker, para a gente falar do projeto Voz Delas. E para a gente poder conversar aqui com calma sobre esse projeto, primeiro a gente vai aqui entender um pouquinho quem é a Ellen, quem é a Karime, em que padaria que eles se conheceram comprando coxinha, para depois a gente desenrolar esse nó. Ellen Karina, bem-vindas!
2: Aê! Olá! Obrigada!
3: Para mim é
1: Quem é Ellen Laureano? Quem é Karime Gaspar? Por favor, apresentem-se!
2: Sim! Eu sou a Ellen, eu tenho 22 anos e sou do interior de São Paulo, e eu sou fotógrafa já fazem cinco anos, e também estudante de design, estou no último ano, me formo esse ano. Também tenho trabalhado com dentro da fotografia, dentro do, dentro do meu trabalho, em vários projetos, sempre desenvolvendo algumas coisas relacionadas às mulheres. Também dentro da minha faculdade, da minha graduação, sempre estava desenvolvendo coisas é, nesse tema que eu amo muito, a estudar sobre mulheres, sobre toda a luta que envolve isso.
0: Eu sou a Karine, maquiadora, tenho 25 anos, sou mãe da Sara de 3 anos. Uh, eu maqueio me há menos de dois anos e sempre tive uma paixão por esse mundo da mulher. Então Hoje eu trabalho com maquiagem, com uma empresa de cosméticos, uh, sou consultora de beleza também e essa união né do mundo feminino sempre teve presente na minha vida, principalmente depois da maternidade. Acho que me trouxe mais empatia por, essa, por esse mundo
3: da menina. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu estou muito, muito feliz. E porque Eu estou procurando... Você estava falando, eu estou procurando aqui. Eu, te, eu sei que está no YouTube. Eu vou encontrar. Vou mandar o link para Carlinhos. Ah, mais ou menos, deixa eu ver, está entre 2012 e 2013, eu fiz um trabalho com os voluntários do Instituto Maria da Penha e a gente foi ao mercado, eu, tô, eu, tô em, eu estou em, em Recife, Pernambuco, mas uhum. é, nós temos um município aqui chamado Jaboatão. Né? Eu morei Você... em Recife Ah, foi? Pronto Conheço. Tem um município chamado Jaboatão E nesse município tem um mercado chamado Mercado das Mangueiras E aí eu fiz uma parceria com a, a Embeleze que... uhum. E a história era exatamente o seguinte A gente ir ao Mercado das Mangueiras E conversar com mulheres, né? as mulheres feirantes ali é, Maquiar aquelas mulheres e essas mulheres contarem a história. Só qual era o, qual era o lance da, da, da coisa? Era gravar com essas mulheres de manhã, elas ali na, na, na labuta, e aí elas deveriam parar né, na hora do almoço. O pessoal da Embeleze entrava, maquiava, enquanto maquiando, elas contavam a história delas, tá? E depois a gente teve uma sessão de, de, de fotos se ainda se chama desse jeito mas é, dessa, é uma sessão ali mesmo só que a gente fez um cenário assim, super rápido e a gente queria ver a questão da transformação dessa mulher que Sim. uma ela pode estar ali né, naquela coisa e depois ela, a, a história do, está glamorizada uhum. e ficou muito muito, muito legal a, a ideia era repetir sempre isso nos diversos pontos. Eu comecei em Jaboatão, aí vinha fazendo no mercado em Recife hum. mercado, sabe? seriam mulheres do mercado. Gente, ficou lindo. Olha, mulheres que você via de manhã, ela de uma forma. E quando o pessoal da Embelecente, porque o pessoal da Embelecente, quando entrou, eles entraram com a maquiagem, com o cabelo ali. E elas Nossa, porque elas tiam, queriam tomar banho tudo. Não, você pode até tomar, agora tem que ser tudo assim, sabe? E a gente fazer o resto. E ficou assim, uma, uma coisa deslumbrante. Aí a gente pegou um umas uma echarpes, jogamos umas echarpes, e a história era fazer o um cenário e colocar e-sharps nela. Eu estou procurando aqui, acho que até o final da conversa eu vou encontrar, uhum. muito, muito bom, e, e, e você resgatou. Então a ideia era andar pelos mercados. E aí a coisa, bom, várias coisas acontecem e não fluiu. E eu tinha a vontade de resgatar esse, essa ideia agora para os 15 anos da Lei Maria da Penha. Né? Uhum. ano a Lei Maria da Penha está debutando, né? Uhum. E é uma lei que é, eu costumo dizer que a Lei Maria da Penha ela não é uma lei é perfeita, mas ela é uma lei completa. Uhum. E que a gente não está conseguindo, né? Se a gente não está conseguindo ver os resultados que nós queremos, é porque falta muito de, de compromisso na aplicabilidade da lei, principalmente no artigo 8º. Então eu gosto de fazer essas conexões Então assim, eu estou muito feliz Dessa história de vocês E seria muito bom que vocês conseguissem Transformar esse projeto, no um projeto de itinerância brasileira mesmo. Sim,
2: fica um pouco limitada por conta da pandemia, mas é um sonho, um plano que a gente tem
3: e sei lá,
2: não, não sabemos aonde, até onde esse projeto pode chegar, mas é um sonho. A gente tem um outro sonho também de ir até os ribeirinhos, né, para contar as histórias daquelas mulheres também. Então, a gente está assim, aqui no momento de espera. Né, porque Por causa do lockdown e tal. E espera e sonhando né, com os passos que, que pode dar, mas que legal,
3: quero ver esse vídeo sim. Muito <risos> <risos> bem. Tô caçando aqui, tô caçando. <risos> Obrigada.
1: Meninas, vocês têm esse aspecto em comum. Né? além de serem mulheres, de se interessarem por essa temática. Mas como é que vocês se conectaram ou se conheceram? O que, que trouxe essa amizade? Foi o próprio Projeto Voz Delas? Foi de antes? Como é que foi isso? Então,
2: eu vou apresentar o Yuri, mesmo ele não estando aqui, que isso é uma parte né, fundamental. O Yuri ele tem 24 anos também. Ele é videomaker, mas é formado em jornalismo. E ele se encontrou no videomaker, na, na área de vídeo, por conta do TCC dele, que ele fez para contar histórias de pessoas em situação de rua. Então, ele tem muita sensibilidade em relação a contar a história das pessoas. Então, ele começou a trabalhar com vídeo, começou uma faculdade de audiovisual, mas aí depois ele... Ele trancou de tão bem que ele foi indo, as coisas foram fluindo. Então, assim, a gente tem um homem no nosso projeto sobre mulheres, mas porque ele é muito sim, sim, sensível é. a esses assuntos, assim, então ele gosta muito de, de estudar sobre isso, de empoderar as mulheres também. Então, ele soma com a gente, com a parte da. Como ele é formado em jornalismo, com a parte das perguntas, e também com a sensibilidade no contar a história através do vídeo. E a gente se conheceu. Eu já conheço ele já fazem muitos anos. A gente é amigo desde a adolescência, assim Mas ele não conhecia a Ká. Eu conhecia a Ká também já fazia muito tempo. E a gente já tinha trabalhado juntas é, numa loja de, de sapato. Que a dona sempre contratava a Karine e me contratava para fotografar. E foi num dia das mulheres que ela contratou a Ká para fazer a maquiagem de várias mulheres que estavam indo lá. E a gente falou, meu, a gente precisa fazer alguma coisa junto e tal. Com o Yuri a mesma coisa. Ele, amiga, a gente precisa fazer alguma coisa em relação ao Dia das Mulheres. Então, ficou nisso. E aí, eu juntei tudo junto e eu falei, olha, Yuri, vamos fazer isso no Dia das Mulheres. A gente estava aqui no escritório trabalhando e eu falei, olha, eu tô com essa ideia para o Dia das Mulheres. A gente grava, a gente fotografa, mas falta alguma coisa. Seria legal alguém maquiar essas mulheres para elas se sentirem presenteadas, se sentirem valorizadas. Ah, tem a Karine. E aí, eu fui falar com ela e ela suportou também. E foi assim que a gente se uniu. Sim. <risos>
1: por causa de um dia das mulheres.
0: Na verdade, é, a gente pensou no mês das mulheres, né? Começou, seria um vídeo, né? E uma história uh, por dia. E aí, quando a gente começou, já era meados de fevereiro. Então, a gente estava assim, precisava de, de correr com o tempo. E aí, com isso, a gente produziu muito rápido várias mulheres... E a gente percebeu que era muita coisa para um dia só. Então, assim, as histórias sempre traziam um impacto muito grande. As histórias sempre falam sobre uh, um aprendizado, uma fortaleza, um renascimento, um crescimento. E aí a gente percebeu que seria, assim, muito conteúdo. E a princípio seria só no, no, no Instagram da Ellie. E aí a gente ia postar e seria um projeto o pro mês das mulheres e só. A gente postou os primeiros e viu que a proporção se tornou muito maior do que a gente tinha pensado. E aí foi então que a gente pensou em dar uns passinhos para trás né, para eternizar o projeto. Foi quando a gente criou o Instagram né, do Projeto Voz Delas, já na intenção né, de eternizar esse, esse projeto. E aí a gente desconfigurou tudo. Parou de ser um por dia e começou a dar esse tempo de respiro porque as histórias mexem muito com... Uh, a mulher em si com o aprendizado, o interno as histórias são impactantes porque elas se conectam com a realidade das mulheres então, com isso, a gente percebeu que a gente precisava dar esse tempo de respiro entre um e outro e eternizar né, no, no Instagram próprio do projeto. Foi quando a gente criou o projeto Voz Elas e a gente pensou, pronto, não precisa ser só no mês de março, até mesmo porque as mulheres estão aí né, todos, o ano todo, todos os dias. É, e aí foi quando a gente decidiu dar um passo né, a mais com esse projeto.
1: Que, aliás, para o ouvinte que está acompanhando o bate-papo aqui, é, é um projeto relativamente recente, né? Vocês, a gente está gravando aqui no final do mês de abril, é, e vocês me disseram que o projeto ele tomou esse corpo há pouco tempo. Na verdade, é um projeto que ele, ele nasceu fortinho, mas ele é um bebezão, né? Quando foi que o projeto tomou esse corpo aí? Foi bem recente, né? Que vocês citaram há pouco, né?
2: Sim, a gente começou as gravações, assim, a gente teve a ideia no comecinho de fevereiro, tipo, 10 de fevereiro, e a gente percebeu que a gente já estava atrasado, porque a gente queria entrevistar 30 mulheres, fotografar e maquiar 30 mulheres. E a gente falou, meu, a gente tá doido, mas a gente vai conseguir. E a gente começou a agendar, tipo, três por dia, só que aí no, no fevereiro eu tive que viajar, tem uma semana fora, eu atrasei o cronograma de todo mundo. <risos> e aí, isso acabou atrasando um pouco. Porque a gente achava que em fevereiro a gente conseguiria gravar, gravar, fotografar, maquiar todo mundo e em março, a partir do dia 1, ir postando e só alimentando o conteúdo. Mas aconteceu que a gente teve que, no mês de março, ao mesmo tempo, postando e entrevistando e ainda continuar fazendo a captação. É... Bom, a gente começou esse projeto, esse processo de planejamento em fevereiro, mas em março ele começou a ser exposto ao mundo, né? Em fevereiro a gente ficava fazendo um mistério, tipo, o que será que vem aí? E aí colocava a caixinha de contagem regressiva, tudo, meu Deus, o que tá acontecendo contra a gente logo? Fomos criando esse mistério. E aí, é, em março, dia 1 começou tudo certo. Dia 1 dia 2, 3, 4. E aí, quando chegou na segunda semana, a gente percebeu, que não não seria bom se ele ficasse só no meu Instagram. Porque eu tava criando uma proporção muito grande. E se ficasse no meu Instagram, é, ia eu ia postar outras coisas e ia ficar lá embaixo. E aí não ia as pessoas não iam poder ter acesso mais direto a ele. Então aí a gente criou outro Instagram com a intenção também de fazer um podcast com essas histórias. E poder ampliar e fazer também no canal do YouTube. São coisas que a gente não conseguiu fazer ainda, né? Porque a gente está ainda correndo... Mas é isso, então ele tomou a forma mesmo na segunda semana de março,
0: e tá caminhando. E foi muito engraçado essa questão também, porque aqui, né, a gente tá, tomou a proporção, e aí a gente logo entrou em lockdown aqui. Então, assim, foi muito engraçado, porque a gente pensou em dar um passinho para trás, para poder depois né, dar uns passos para frente. E aí a gente precisou organizar né, essa estrutura toda. E aí a gente falou: nossa, a gente não está tendo tempo nem para organizar, para gravar, para maquiar, porque a gente vai na casa das pessoas né, com todas as medidas de segurança. E aí a gente tomou essa iniciativa, assim, colocando mesmo, dando passos né, sem, assim, sem, sem o chão. E aí, quando a gente teve essa iniciativa, entrou o lockdown. E aí, a gente falou, bom, agora a gente vai organizar, a gente vai é, respirar e a gente não vai poder mesmo. A gente vai ter que seguir o que a, as leis né, mandam que a gente precisa ficar em casa. As coisas foram tomando, mesmo que muito, muito novas, mas as coisas foram tomando uma proporção do jeitinho certo, na medida certa, com essa sensibilidade da gente ou oh, eu acho que isso vai dar certo, eu acho que a gente tem que ir por aqui, mesmo que a gente tenha que andar para trás para depois andar para frente...
3: o
1: Meninas, como é que vocês escolheram Essas 30 primeiras?
2: Bom, a gente foi bem difícil Escolher, mas a gente sentou Um dia e começou a anotar no papel Tal mulher tem essa história tal... A gente foi pensando na diversidade, né? Então a gente colocou Ao mesmo tempo que tem mulheres Que tem uma mulher que escreveu um livro E tem uma mulher Que ela é em situação de rua Mas ela tem uma história incrível e, ao mesmo tempo, também temos donas de casa, também temos empreendedoras. Então, a gente foi pensando nessa diversidade. Foram vindo os nomes na nossa cabeça e a gente foi anotando. Quando a gente viu, tinha 50 nomes. A gente falou, meu Deus... Acho que vai ter que ter uma segunda temporada. Aí a gente foi e fez um, 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 um filtro, né? Não, acho que para essa primeira temporada, acho que vai ser legal essa, 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 essa. E aí a gente deixou um outro, uma outra folha para uma segunda temporada. Mas conforme a gente foi fazendo também, foram vindo sugestões. Então outras mulheres entravam em contato e falavam: olha. Eu conheço tal pessoa, ela passou por isso, tem uma história de superação incrível, acho que seria muito legal ela estar no projeto. Aí a gente ia anotando também. Então, assim, por isso que ficou é, uma coisa para ir além, porque a gente percebeu que a gente vai aí viver a nossa vida, vai conhecer alguma mulher, e a gente não queria que isso tivesse preso ao dia das mulheres. Então, a gente está aqui vivendo, conhecer uma mulher legal, ótimo, vamos acionar a nossa equipe e vamos até lá. Vamos contar essa história. Então fica uma coisa mais orgânica, uma coisa mais assim, do tipo, conheci uma história legal? Quero ouvir essa história. Então, assim que a gente escolheu. E tem também o plano para para segunda, terceira temporada.
1: Mulheres escolhidas, chegou a hora de começar a gravação. Aí a equipe chega lá, eu imagino, né? Uma fotógrafa, uma maquiadora e o Yuri, videomaker, chegando no local. Primeira curiosidade, vocês chegam com quantos carros? Porque fotógrafo ama cacareco Maquiadora ama cacareco Videomaker adora cacareco Com quantos carros vocês chegam no lugar de fazer a filmagem? Para começar essa história
3: É isso mesmo
2: Por incrível que pareça, são só dois
1: E malas e mochilas quase até no teto, né? Muitas malas Sim. Muito bem. Circo armado. Vocês vão lá, vão fazer todo o preparo, arrumar um cantinho para preparar a iluminação, ela e tal. E o que que acontece? Muito bem, começou. E aí?
3: Vocês levam roupa também? Roupa... É... Não. Não, não. Ah, tá. O legal é que, assim, quando a gente
0: entra em contato para fazer o convite, né, primeiro muitas delas falam assim, mas eu? Por que eu? Sabe? Muitas se perguntam, por que eu? É, mas eu não tenho nada para contar. E a gente fala, olha, é a sua história, mas o que é que eu vou falar? Então, muitas gera esse impacto, né? De não se sentir importante. E aí, quando a gente chega com os cacarecos todos lá, e aí elas começam, uh, elas ficam super ansiosas, né? Então, a gente fala, olha, é, vai ser super natural, é a sua história. A princípio, o que é mais interessante é que, acho que 90% nunca tinha se maquiado ou não tem hábito de maquiagem. Então, isso, isso é muito impactante, porque a minha intenção da maquiagem no projeto é que é o primeiro passo de quando a gente chega, né? Então, esse momento de: olha, você vai receber uma maquiagem, você vai ter um momento. Então, para elas é um momento de cuidado, né? Geralmente, a mulher ela, ela é multifunções, então ela não para. E aí, ela recebe esse momento de cuidado. E muitas delas falam, mas eu nunca me maquei eu não sei como que, como que é isso, né? Então eu sempre pergunto, você já se maquiou? O que, que você gosta? Que tipo de cor de batom? para que eu, eu entenda qual é a identidade dessa pessoa, o que ela gosta e o que ela não gosta, para caracterizar uma maquiagem no estilo dela e com as, as identidades dela, por exemplo, de cor, de traço, é, para que fique a cara dela o mais natural, que é aquela, aquela frase, né? Não é assim que ela vai se apresentar todos os dias, mas aquela ali é ela. Essa é a característica e a identidade dela. É claro que um batom muda, né? Toda a fisionomia de uma mulher. Mas a gente vê, o, o, é muito legal, porque na hora que elas se olham no espelho, a maioria delas, elas falam, uau! Né? Mas elas se veem, elas mesmas, na, nessa identidade. Então, isso é o primeiro passo. E aí é como se elas tivessem vestida de si para poder contar a sua história. E aí o Yuri vai com as perguntas, assim, é, bem pontuais, bem sucintas, deixando elas mesmas, Contar a história dela, né? Um ponto na vida dela, quem ela é, da onde ela vem, né? Um marco importante na vida dela, um fator que transformou a vida dela. E o legal é que sempre, todas elas falam sobre força, sobre sofrimento ser revertido em transformação. A pergunta não existe nenhuma pergunta que se pergunta sobre isso em especial, mas a gente no, no decorrer viu que isso foi tendo nexo. A maioria delas falam sobre a força da mulher, sobre o sofrimento, sobre as fases difíceis, difíceis de ser transformada e revertida em superação em transbordo na vida de outras mulheres. E, e é, é praticamente assim. Então, são são quatro perguntas. É, depende muito
2: da mulher. Tem, assim, mulheres que o Yuri pergunta a primeira coisa e Desde, elas vão, conta tudo e dá 30 minutos de conversa ao mesmo tempo que tem outras mulheres que ele necessita de fazer perguntas que vai norteando a conversa, porque são mais tímidas e aí até que chega num ponto onde a conversa realmente acontece mas aí ele vai, tem umas que ele pergunta duas coisas, tem outras que ele pergunta seis, e aí depende da, da mulher
0: mas esse 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 enredo assim, de como é né os bastidores, é muito natural então geralmente a gente vai no lugar né? com todas as medidas de segurança, então, assim, a gente vai no lugar é que é. elas gostam. Então, assim, olha, qual é o cantinho da casa que você gosta? Onde, geralmente, você toma um café? Onde, geralmente, você trabalha? É, escolhe a sua roupa que você gosta, né? Então, assim, é a roupa delas, é o jeitinho delas. Então, a gente tenta, realmente, deixar elas ali naquele espaço, naquele contexto, contando a história delas. Então, por isso que, assim, não existe essa caracterização né a, a princípio pra ficar bem assim, a, a roupinha que ela gosta, o jeitinho que ela gosta, um ambiente que ela se sente confortável, pra contar a história dela.
1: O projeto, na verdade, não é pra construir uma, uma espécie de caricatura de uma mulher que não existe. Vocês estão tentando ali revelar a mulher que tá ali e, de repente, não é mostrada pra ninguém. Até, é, Karime, você usou uma frase interessante quando a gente tava conversando um pouquinho antes da gravação. Repete ela pra mim, por favor.
0: Sim, é a característica, a identidade, né, através, da identidade da pessoa, porque a frase que eu levo, assim, comigo, com o meu trabalho e na minha vida é que a mulher não é assim que ela se apresenta todos os dias mas essa realmente é ela então, é, mesmo que a gente faça, né, algum, alguns traços a gente coloque num vídeo num contexto, né mas aquela é a mulher, do jeitinho que ela é, com as imperfeições, com a história, com as superações. Esse é o norte que a gente tenta deixar a identidade de cada uma, né? E para que e muitas vezes elas não, são, não se veem dessa maneira. E isso eu acho que é um processo muito de transformação, porque a gente vê a história, né? Algumas a gente já conhecia as histórias, outras só um pouquinho, e aí a gente vê a história tipo, nossa, que história, uau. E elas mesmo não se veem assim. Então, quando elas se veem maquiadas, uh, elas se veem contando a sua própria história. E vem a Ellen né, registrando esse momento, com toda a sensibilidade. E o Yuri editando também os vídeos, deixando assim a melhor parte. né Elas acabam se vendo. Que aquelas ali, é, não é assim né que elas se apresentam todos os dias. Mas elas, essas são elas.
1: Quantas dessas histórias já estão publicadas hoje? A gente tá gravando aqui no final de abril. São 20 que já tem publicado?
3: Ah, uh... Eu acho que são 15, 15, episódios no ar. E o que eu que o que é interessante, né, que essa esse momento do, do relato da, da experiência, né, do da vida dessa mulher e essa mudança é um momento de resgate de sonho muito grande. Se resgata, se resgata muita coisa, né? para o bem ou para o mal. Mas eu vou ficar com a parte do resgate de sonhos. O que, que eu vejo nessa questão do, dos projetos? Que, né? eu, eu gostaria muito que nós pudéssemos, ao fazer esse resgate, a, a promover esse momento de reencontro dela com todas... as que ela criou no passado, né? a gente pudesse depois ter um momento de acolhimento e ver de que maneira a gente poderia proporcionar não é? que ela se aproximasse, na realidade, daquilo que ela esperou, entendeu? É, quando, a gente, a, a, quando a gente promove esse resgate, essa lembrança e que, e que maqueia, e que tal, aquela coisa toda E que mostra a beleza Muita coisa passa na, na memória, na mente daquela mulher E uma das coisas que mais passam é, é o seguinte Será que eu ainda posso mudar? Será que ainda dá tempo? Eu queria uhum. permanecer com essa imagem, né? Então ela tem umas que passam o dia todo ali com... Né, com batom, não é? ela passa o dia todo, aí, engraçado que elas, elas relacionam logo com a questão da novela, ah, estou me sentindo uma artista da novela, né, que já acorda uhum. é? e que passa todo aquele capítulo. E, e é interessante como esse momento, ela curte muito, ela curte esse momento, né? e gostaria que esse momento se prolongasse. Então, quando a gente pensa nessa, nessa perspectiva em, em ações como estas, é, eu fico pensando nesse pós, né? Nesse momento pós, né? Transformação. Uhum. Como é... A gente pode reunir forças, juntar elementos para proporcionar uma aproximação de uma daquelas expectativas que ela criou e que reforça esse momento da, da transformação. Eu tenho, eu tenho pensado muito nisso, né? E hoje, com, com vocês, que está sendo esse presente maravilhoso, eu tenho pensado se a gente pode desenvolver algo assim. Quando você se transforma, o que, que você pensou? Você pensou em voltar a estudar? Você pensou em mudar de vida no talho, você pensou é, sei lá, ajudar outras mulheres com a tua história você pensou em escrever um livro e, esse ano para mim é o ano da, da Carolina de Jesus, Para mim eu, 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 eu achei que esse ano é o ano da Carolina de Jesus, então assim quando a gente vai ver a história da Carolina de Jesus né? e como ver aquele livro Quarto Despejo a gente fica pensando, né, daquela mulher que era analfabeta e daquela mulher que no lixo encontra o, os papéis, né, e começa a escrever ali a sua história, não importando a forma como escreve. E depois, lá na frente, um jornalista que vai fazer uma reportagem, né, tem nada a ver, e encontra aquela mulher e, e faz aquela. e traz para a humanidade, eu não digo nem para o Brasil, traz para a humanidade a notícia de uma mulher como Carolina de Jesus, né? Que é uma, uma escritora fantástica, mesmo, né? Mesmo.
1: Uma pergunta que me surgiu, né? quando é que o sonho morre? Que a gente está falando aqui da importância do resgate do sonho. O que me faz pensar de que um dia esse sonho ele foi abortado, enterrado, se desistiu de sonhar. Ou, portanto, não sei, pensando num país onde o machismo também é estrutural, é, né? salários diferentes, oportunidades diferentes. Professora, quando é que o sonho morre?
3: pois é eu acho eu acho que é porque tem há, há vários tipos de, de morte né carlinhos há vários tipos de morte né é, eu eu às vezes considero o esquecimento uma morte né o é, esquecimento ele ele a invisibilidade né é, é uma é uma morte né eu, assim encarando dessa dessa subjetividade né? E essa questão mesmo Que o sonho, ele pulsa né? O sonho, ele tem essa história Quando a gente sonha, ele pulsa Ele pulsa em ideias Ele, pul, ele impulsa no Será? É? ele impulsa naquela história de quando a gente está no momento da angústia, ou que está no momento do aperto, a gente lembra dele não é? como, como rota de fuga, de possibilidades. Não é? Quando eu deixo de fazer esse contato, não é? seja como rota de fuga, seja como forma uh, de tentar torná-lo realidade batendo as portas da oportunidade, né? Será que será que se eu falar com fulano, será que eu fizer, se eu fizer assim, será que se eu fizer assado, né? Eu tô é, indo no, no momento em de em dar é, é, realidade, realidade aquele sonho e ele e ele ir se materializando. Quando essa energia ela ela para ela, ela, ela não pulsa mais, ela, eu não sei se ela se estabiliza, eu acho que está havendo um tipo de morte aí. Quando surge um grupo como o, o, o Vox, quando surge Carlinhos, quando surge é, Instituto Maria da Penha, né? quando surge muitos amigos nossos que embarcam nessa Nessa ideia nossa, vamos, vamos promover a realização de sonhos e a gente vai lá. Não é a gente que coloca na cabeça da pessoa, chega um batom, uma maquiagem e uma máquina. Então, quando a gente junta esses, esses três elementos e chega para uma mulher, olha, a gente queria te ouvir e tudo, e vem a pergunta, por que eu? Porque eu? É, é aquele momento do impacto, que assim, caramba, será que meu sonho está se tornando realidade? Eu sempre quis ter uma fotografia, nunca mais eu atualizei as minhas fotos, quando são as minhas fotos, eu não tenho fotos. Tem pessoas que não têm Simplesmente não tem. E aí, no momento em que aquela conversa ela é uma conversa acolhedora, é uma conversa cheia de amor, cheia de graça. Aí aqui, os caquinhos do, 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 do sonho que estavam lá na morte, do esquecimento, eles se reúnem, ela toma um novo corpo, sabe? Um corpo mais entusiasmante. Ali, naquele momento, ela acredita, se a gente pegar no, no, nas mãos dela e dizer assim, olha, eu, você vai com, a Nova York comigo agora, ela vai dizer assim: como é que é? Eu vou para Nova York agora. Não é capaz de entrar no avião e vai para Nova York com a gente, sabe? Porque ela disse assim, não, eu não posso perder ela fica com medo o resgate do sonho traz medo porque ela tem medo, assim, eu não vou me dedicar muito a isso, porque isso não vai dar em nada né? a incredulidade é tanta você vê ela e fala assim tem umas que ele... ele... Deu uma cordinha, pronto. Espera aí, agora ela vai ter que parar porque tem outras mulheres para a gente ouvir. E tem outras que ele diz assim, e aí, como você está? Aí ela diz, bem. Aí ela para, pergunta, né mas como é bem? Aí ela olha assim, não, tá tudo bem. E fica esperando uma outra pergunta até. Ela. Quer dizer, o que significa? Que essa pessoa travou, né? ela trava em algum momento. E ela, não permitiram, não permitiram que ela sonhasse e que ela fosse atrás dos sonhos, como também não permitiram que ela resgatasse esse sonho e que ela você não tem tempo para ficar sonhando. Tem um, um vídeo muito bom, que eu amo esse vídeo, é as meninas devem a, a, ter conheci, é conhecer, que é Vida Maria. Vocês conhecem esse vídeo, Vida Maria? Não. Muito, muito bom, muito bom. É assim mesmo o nome, Vida Maria. É uma produção de lá, de, de Fortaleza, do Ceará, de um cara que eu... mais. assista esse vídeo Vida Maria se conectar com o trabalho de vocês. É um vídeo que você fica... Fique... Primeiro que o um vídeo é um soco no estômago, porque ele faz você questionar se você... em que momento daquelas páginas você está. Hum. Bom, não vou dar mais spoiler, não. A é Maria.
0: <risos> uma, uma observação muito interessante dos momentos que a gente vive, né? é que geralmente sempre tem esse esse, esse comentário por conta da gente estar no meio de uma pandemia lockdown e tudo mais e elas sempre falam assim nossa é mas bom bem que poderia estar tá aberto alguma coisa ter uma festa para eu aproveitar né essa maquiagem alguma coisa assim e isso é muito interessante porque na verdade esse momento foi para ela para ela se olhar no espelho então eu eu vejo assim um cuidado de deus muito grande até nisso para elas se sentirem, né, especiais com elas mesmas, porque assim, é muito automático a gente se arruma pro outro mas aqui, naquele momento ela tá se arrumando
3: pra ela, então isso é algo muito especial. Exato mas assim como o Sartre disse que o inferno são os outros, né o céu também são os outros <risos> para muitas pessoas, ou seja esse reconhecimento sabe, essa história dela, dela aparecer e o outro dizer assim, gente o que foi que aconteceu com você, você tá linda, tá então, não, sabe, ouvir a voz do outro como reconhecimento da minha mudança é positivo, lógico. Ele não deve ser o motivo, mas ele é muito positivo. E para quem, quem ouve, às vezes, dioturnamente, você não presta, você não vale nada, você é uma topeira, você é não sei o quê e tal. E ela tem um momento dela ouvir outras coisas, nossa, você tá linda, gente, você é muito especial, mas com muita verdade, sabe, com muita verdade mesmo, de uma verdade que seja capaz de superar a, a, a pessoa que diz que ela é uma topeira, quem é que tá dizendo que eu sou uma topeira, sabe, quem é que tá dizendo que eu não presto, quem é que tá dizendo, e, e, e esse momento, né, desse inferno que são os outros, a gente observa o seguinte, poxa, por que, que ele tá dizendo isso, se eu faço tudo para proporcionar felicidade pra gente, pra família e tudo, sabe? Então, quer transformar o bem que ela faz num bem inútil. Esse é o grande problema. Quando as pessoas tentam transformar o bem que você faz num bem inútil. Uhum. E, é, aí a gente resgata aquela velha história, né? Das pérolas, né? Porque às vezes, você tem que, a gente tá, tem que saber a quem dá as pérolas, né? Então, às vezes, você uhum. dá corpos, e infelizmente isso realmente é acontece, mas é, assistam esse vídeo, Vida Maria, que vocês vão gostar muito, e, e, tá, e vai estar tá muito focado no que é, é, se falou agora sobre isso.
0: Eu acho que ser mulher, uma das coisas que a gente tem aprendido nesse tempo, com o um projeto em especial, para mim tem sido um, um processo de transformação, porque... Cada história, cada processo se conecta com o que a gente vive, com o que a gente é. é. Eu eu tenho uma filha, eu tenho um lar, eu tenho uma casa. Então, assim, somos, né? A gente tem esse contexto próximo também. Então, as histórias sempre se conectam. E muitas vezes, a gente conhece 1% da história de uma mulher. Por trás desse 1%, existe muita coisa, existe muito sonho. Às vezes, sonhos adormecidos, às vezes, circunstâncias. Né, que a gente nem imagina e o projeto em si tem tem aguçado essa sensibilidade não só para a mulher mas para o ser humano em si da gente pensar é, na nesse 99% porque a gente conhece né o que a gente vê é 1% de toda a estrutura de, um, de uma pessoa de uma mulher né do que ela traz então isso me como pessoa tem feito assim me fez mais sensível a essa a essa circunstância né Além do do fato da gente entender, né, que igual a ah, recomendou sobre as pérolas, né? O projeto conecta muito essa essa história de mulheres, de sofrimento, né? E as pérolas, por exemplo, elas pedras preciosas, né? E as pedras preciosas não são todas ostras que dão pérolas, né? Mas são umas ostras específicas, né? E quando elas sofrem quando elas geram um tem um sofrimento e desse sofrimento começa a gerar um calcário que são as ostras, né? Então assim, todas nós mulheres, mulheres somos pérolas, né? E todas nós mulheres temos pérolas a liberar, pérolas a serem liberadas, né? Então isso isso tem assim, tem feito a gente levar para mais pessoas e tomou uma proporção quando quando a gente começou o projeto, eu falei para ela eu falei: "Nossa, eu sinto muito, Deus, Cuidando não só de cada uma, mas cuidando de nós nesse contexto. Porque eu acho que todos nós, os três, temos sido transformados com cada aprendizado, com cada palavra, com cada é, com cada fortalecimento. E eu vejo que as pessoas que veem o projeto, elas falam assim, nossa, dá vontade de não parar, dá vontade de maratonar. Porque são são histórias reais. Até mesmo um homem que vê né, os vídeos, vê os depoimentos, as histórias, eles falam, nossa... Isso se conecta muito com a história da minha mãe, da minha avó, da minha mulher. Então não são só mulheres, mas eu vejo que o mundo também, os homens, acabam vendo a mulher de uma maneira diferente. E entendendo que a mãe, a irmã, a tia, a avó, a mulher, né, são pessoas que fazem o bem e que não o que elas desempenham não é um trabalho inútil. Então, começam a ter uma sensibilidade. E a partir do momento que a gente muda uma cabecinha, né, a gente começa esse processo de construção. E com isso, a gente começa também a aguçar nas mulheres né, com que essas pessoas convivem o sonho. Eu vejo que o projeto em mim, Carime, né, como como mulher em si, me trouxe uma sensibilidade para olhar não só para os meus sonhos, mas também para o sonho das mulheres que me rodeiam. Não são só os homens, às vezes nós mesmos mulheres, não somos sensíveis às nossas mães, às nossas avós. E elas também têm sonhos. Não é porque elas são mais velhas ou porque a vida já está vivida, vamos dizer assim, que não existe sonho. Então eu, eu, sou, eu falo para Ellen que eu sou a Karine antes do voz delas e depois do voz delas.
1: Minas, vocês já publicaram. Parte do que foi produzido ainda tem produção já planejada pela frente. A gente ainda tem aí pelo menos 20 nomes na cartola. Fora o que a vida é apresentar a vocês de oportunidades para reunir o time do projeto Voz delas para mais uma filmagem, mais uma experiência e mais uma entrevista. A gente consome o conteúdo, cresce, aprende, mas eu percebo na fala de vocês que tem muito cuidado com a pessoa que vive essa experiência e não só o extrair um conteúdo para entregar para os outros, né? Algo feito pela própria mulher, e isso eu acho muito importante, mas talvez a gente tenha aí dezenas, porque não centenas, sonhamos em milhares de mulheres que vão ouvir esse episódio e ficar com aquela aguinha na boca de que eu também gostaria de viver esse momento Projeto Voz Delas então eu queria abrir o microfone para vocês agora, de alguma maneira, é, vocês levarem a alma do Projeto Voz Delas, a alma da experiência de estar no Projeto Projeto Voz Delas ao coração da mulher que está ouvindo vocês agora. E eu queria que vocês falassem com essas mulheres, conversem com elas e deixem a alma a um aroma do Projeto Voz Delas registrados nesse lindíssimo podcast, Pamite.
2: Você, mulher que está nos ouvindo,
1: é, talvez a
2: gente não consiga chegar até você agora, né, pela distância, mas eu queria te convidar. A hoje, se você tá aí com seus filhos ou está então, no meio do seu trabalho, eu quero te convidar hoje. No meio dessa pandemia, a separar um tempo pra você. Então o que, que você vai fazer hoje? Mulher, que está me ouvindo. Você vai separar um tempinho, você vai escolher a sua melhor roupa, um vestido de festa que tá aí guardado. Pega aquele vestido que você gosta, coloca esse vestido. Pega um tutorial na, no YouTube de uma maquiagem básica e coloca a sua música favorita. Se maqueia e tira umas fotos suas com seu celular. Por quê? Para registrar esse momento da sua história hoje, no meio dessa pandemia, no meio dessa loucura, tenha esse tempo. Para se cuidar, porque eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença no seu dia e vai fazer você se olhar com muito mais carinho. Porque no meio dessa correria toda e tal, não sei assim o quê, com certeza você aprendeu a olhar os seus defeitos mais do que as suas qualidades e você olha mais as suas imperfe... imperfeições do que as suas particularidades. Então, separe esse tempo para você hoje e tenha essa experiência que a gente tem proporcionado para as mulheres, mas tenha isso. Só com você, só para você. E eu tenho certeza que vai fazer a diferença no seu dia. Ah, eu sou maquiadora, mas eu, eu, eu grito
0: muito sobre o autocuidado. Porque não adianta a gente cuidar do que a gente tem e passar um reboco, né? A gente precisa se aceitar se amar, entender que essa é uma característica sua, e o autocuidado, por exemplo começa, né, na, na mulher em si, a partir do momento que ela se cuida, que ela se observa que ela se valoriza, isso gera uma atmosfera diferente, porque ela vai se sentindo mais feliz, e as pessoas ao redor dela vão mas o que acontecendo com essa mulher, o que, que aconteceu com ela? Então, para se amar Comece com o que você tem, use o vestido que você tem, use a roupa que você tem, tire foto com o celular que você tem, não precisa do melhor, é o que você tem, é a maneira como que você se vê, é a maneira como que você se aceita. Às vezes a gente tem muita empatia, a gente tem muita generosidade com os outros, mas com a gente a gente não respeita esse processo, né? E a partir do momento que a gente respeita esse processo e entende que ele é necessário, o resto flui, o resto vai indo. E aí a gente vai tendo um direcionamento, porque quando a gente se ama, tá tudo bem. Então a gente deixa realmente esse, esse, esse convite, né? Sirva a mesa para você mesma, sabe? Toma um café consigo mesmo. Os filhos estão no meio, convide os filhos. A minha filha participa de tudo. Ela adora, né? Ela adora skincare, ela adora maquiagem dentro de uma medida para uma criança. Mas porque a partir do momento que eu entendi que ser mulher inclui todas essas funções, mas eu ser no meio disso tudo, eu entender que eu preciso me cuidar, me amar e o resto vai agregando, As pessoas, o resto vai chegando, né, no contexto dessa mulher, né, e a gente quer que o dia de vocês também mude, e isso é todos os dias, olha no espelho, olha, eu sou linda, a partir do momento que você coloca na sua mente que você é bonita, do jeito que você é, com o cabelo que você é, se tá em transição, ok, mas você é linda, a partir do momento que a sua mente muda, a sua atmosfera muda, porque você tem que acreditar naquilo que você quer viver.
3: Uau! Uau! <risos>
1: Aniversário de 15 anos da Lei Maria da Penha, juventude bombando aí. Dá para a gente sonhar com o Brasil melhor não?
3: Com certeza, Carlinhos, com certeza. Olha, a gente está no século XXI, Estamos no ano 21 e estamos deixando né, uma casadinha entre o século e o ano. Eu não vou viver 2022 e o, e o ano 2022, né? E eu tenho que aproveitar esse século, tenho que aproveitar esse momento. E é isso. E essa juventude, não é? É, é que bom que está vendo esse despertamento. Eu sou de 68, né, Carlinhos? Então, quando eu estava com 22 anos, a gente ainda tinha aquela ideia não é bem uh, era uma ideia meio que aprisionada não é? tudo é, é, essa fala nas meninas é uma fala daqui que que é pertinente a esse momento mas é uma fala que estava muito tempo lá atrás é, emudecida essa fala das meninas estava emudecida e vem de anos então elas estão sendo o que? elas estão sendo porta-voz de uma geração que não tinha como falar, uma geração que dizia assim, olhe, diga que você é linda, tudo, aí o pessoal dizia assim que não, tá ficando doida, hein? que história é essa de que, de que é linda, né? de que história é essa de botar uma roupa nova, de que história é essa de, de pegar, de tirar foto, ir para frente do espelho tirar foto tudo era recriminado, tudo era policiado, tudo era era, não é? preconceituado, é uma coisa assim terrível, e aí isso, isso tornava a gente sem graça e geralmente quem podia fazer isso eram os artistas, então a gente deixava isso para as artistas fazer os programas né do, do programa do Didi, as novelas das oito, né? então eles que tinham essa liberdade, mas muitas se projetaram naquela liberdade de falar e de dizer e tudo e agora não, agora a gente tem essa fala, essa fala, essa fala com propriedade e e eu quero dizer para você é uma palavra que, que veio hoje agora para mim, nessa fala, é que grandes coisas fez e tem feito o Senhor por nós e por isso a gente tá alegre, sabe? Esse é o momento bom da liberdade viver essa liberdade sabe de Deus uma coisa sem preconceito uma coisa livre uma coisa que que nos valoriza essa autoestima que tem que estar tá fortalecida sabe e quando nossa estima está autoestima está fortalecida a gente consegue agregar pessoas do bem valor do bem para nos impulsionar e confirmar né, que verdadeiramente grandes coisas têm feito senhor por nós.
1: Meninas, quem quiser desfrutar, aprender, transformar-se através do Projeto Voz Delas, onde encontrá-lo?
2: Uh, estamos no Instagram, arroba Projeto Voz Delas. E se você acompanhar o Instagram, provavelmente você acompanhará os próximos passos, que são o podcast e o canal. Mas, por enquanto, só temos o Instagram mesmo.
1: Muito bem, e quem quiser acompanhar o trabalho de vocês agora como profissional, quem quiser encontrar a Ellen, a fotógrafa, quem quiser encontrar a Karime, a maquiadora, quem quiser encontrar o Yuri... Aham,
2: uhum. o meu Instagram é arroba ellenlaureano, sem H, um L só. <risos> e tem o site também, ellenlaureanofotografia.com.br e, e o Yuri, tá? o Yuri esqueci do, do Yuri. O Yuri é arroba yuriguchi,
0: underline. É, o meu Instagram é Karime, então meu nome é com K-A-R-I-M de Maria E, Karime. Então é Karime Makeup, então, de maquiagem, né? É, então vocês podem me encontrar no Instagram. Geralmente eu posto muito
3: conteúdo sobre autocuidado, maquiagem, né? Em si. É, o, no, no, Instagram, no Instagram de vocês é Projeto Voz Delas, né? Isso, Voz Delas. Projeto Voz Delas. Ah, então. Se, seguindo, seguindo. <risos>
1: Ouvinte, não se preocupe. E as meninas vão é, deixar comigo aqui os links e eu vou deixar para você na descrição do episódio para você conseguir encontrar o perfil do Yuri, o perfil da Karime, o perfil da Ellen, o perfil do Projeto Voz Delas de maneira bem tranquila. Vai estar tá tudo aqui na descrição do episódio. Falando em descrição do episódio, lembrar você de que você pode acompanhar o Instituto Maria da Penha no Instagram, o Instituto Maria da Penha no Facebook. E você pode, inclusive, visitar o site, lembrando, www.institutomariadapenha.com .org.br No Instagram você também pode acompanhar os, o perfil dos defensores e defensoras dos direitos à cidadania. Vai estar tá aqui o link na descrição. Você também pode acompanhar o perfil da Aspenhas e todos os perfis com conteúdos muito bons. Pamite está com página no Facebook e você encontra a gente no Deezer, no Spotify, Google Podcasts, Amazon, Apple Podcasts, enfim, agregadores de podcast você pode acompanhar. Tem muita coisa boa. A gente rodou o mundo. A gente já foi para o Nepal, já foi para o Japão, Alemanha, Espanha. Enfim, a gente está dando a volta ao mundo e você não pode perder essa viagem. Embarca com a gente. O Pamitê tem muito para crescer ainda e você pode fazer parte desse trem como diz um bom mineiro. E eu, para deixar uma mensagem final aqui, a você homem, deixa de ser mala, deixa a mulherada se cuidar, seja feliz junto com a sua esposa, com a sua mãe sua filha ou a sua avó, como bem lembrou a Karime. Professora, palavras finais antes da gente ir embora?
3: Tudo de bom é ser feliz promovendo a sua felicidade e a felicidade do outro. Como bem disse a Karine, não dá para colocar a máscara lá do avião no outro né, e morrer sufocado, de jeito nenhum. Então vamos ser felizes, vamos ter um dia abençoado, uma noite abençoada, uma tarde abençoada. E embarque no Pamitê, porque nós somos uma oficina geradora de ideias. E eu tenho certeza que você está querendo participar do Voz Delas. Eu estou eu dirá você. <risos> Beijo, pessoal. Valeu.
1: Meninas, obrigado pela visita. Manda aí um abraço virtual pro Yuri também. E voltem sempre. Sim. Agora vocês são da família. Família para me crescendo. Obrigada mesmo. O prazer é nosso. É isso, ouvinte. A gente fica muito feliz de ter a sua companhia, de ter acompanhado você aí na sua louça, na sua passadinha de pano no chão, na sua compra de pão na padaria, ou quem sabe aí você comprando as suas verduras, compra legumes aí, compra salada também, que faz bem. Até o próximo episódio. Abraço pra todo mundo. Sayonara. <música>